0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwetter podcast Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Michael.
0: Da hat er sich, das werdet ihr nicht mitgekriegt haben, aber da hat er sich so eine kleine Gedenksekunde gelassen. Ich glaube, er hat vergessen, wer er heißt. Duh. Duh. So, und die erste Aktion in dem heutigen Podcast von mir wird sein, Moment, ich hoffe, ich kriege das akustisch, akustisch eingefangen... Das war der Kronkorken, der von der Flasche an meine Brille auf den Boden gefallen ist. Das habt ihr jetzt akustisch miterlebt. Und in Toll. diesem Sinne, Prost.
1: Erstmal schön achtarmig einen reinorgeln.
0: Ich empfehle euch übrigens auch, das tue ich übrigens immer, nicht nur zu dieser Folge, euch ausreichend mit Erfrischungsgetränken jeder Art zu versorgen. Also ihr müsst nicht jede Art von Erfrischungsgetränk da haben, wenn ihr uns hört, das wäre... Etwas zu viel verlangt, ein ganz bisschen zu viel verlangt.
1: Ihr könntet auch nicht durchhören, müsstet andauern aufs Klo, total nervig.
0: Ja, und unsere Folgen sind schon lang. Ich bezweifle aber, dass ihr das dann schafft, alles zu probieren, wenn ihr jede Art von Erfrischungsgetränk da habt. Also eine Art reicht, ja, eure persönliche, favoritisierte. Das kann zum Beispiel auch ein Kaffee sein. Für manche ist das ja auch ein Erfrischungsgetränk. geistig für
1: zwischen den Ohren, ja. Genau, so. Ne? Also kann hydriert so euch. Ich kann da aber sonst eine Empfehlung aussprechen, wenn euch sowas interessiert. Ähm, geht doch mal auf Twitter und folgt ähm, Moritz Melem. Der hat neben einer sehr mannigfaltigen Auswahl an Pen and Paper Themen und spitzen Kommentaren zu dem einen oder anderen Podcast durchaus auch eine... Ja, eine Untersektion in seinem Twitter, kann man sagen, in der es um merkwürdige Sorten von äh, Softgetränken geht.
0: Ja, ich wollte gerade schon einschreiten und sagen, wenn ihr euch für sowas interessiert, das heißt, wenn ihr euch für Flüssigkeitsaufnahme interessiert, falls das euer Ding ist, dann...
1: <lacht> genau. Ja. Äh, wir haben aber noch etwas, äh, wo sich jemand interessiert hat, oh. dass wir besprechen müssen, also dürfen. Ja, ist so. ja ein Privileg. Und zwar hat sich Micha gemeldet und ähm, wir hatten ihn in der letzten Folge bereits angesprochen und ich hoffe, er kommt jetzt zu diesen Folgen, weil er im Moment noch so bei Folge, äh, der Folge über 300 und äh, die russischen Staatsoberhäupter und die Diadochen unterwegs war. Äh, das heißt, ich hoffe, Micha, du hörst das. Äh, er hatte sich beworben, ja, nachdem wir Efas ja durchnummerieren, ähm, dass wir Michas jetzt doch bitte mit griechischen Alphabetsbuchstaben durchgehen.
0: Ja, und ich würde sagen, wir kommen dann mal zum heutigen Thema. <lacht> Nein, ich finde das spannend. Ich möchte mit dir diskutieren, das ist mir wichtig. Du möchtest, also, du möchtest jetzt gerne, dass du natürlich das Alpha bist. Ja, das ist halt die Frage, schweben wir nicht über allen Dingen. Du meinst, dass man uns gar keine Nummern geben muss, weil wir natürlich sowieso omnipräsent sind.
1: Genau, also ich bin der Micha oder der Michi oder der Michael. Das könnt ihr euch tatsächlich echt voll aussuchen. Und ähm, der erste in der Mail -schreibenden Reihe ist dann eben äh, Michi der Alpha. Alpha. Alpha ja, Michi. das ist halt die Frage. Micha Alpha oder Alpha Micha? Wobei Alpha Micha mir zu viel bei... Ähm, dieser merkwürdigen Ideologie von Alpha Man, Mensch, Mann, Beta, Mann, wie heißen die noch? Das sagt mir tatsächlich gar nichts, da erwischst du mich gerade auf falschem Fuß. Oh, wie war das irgendwie? Ach, in dieser, in dieser äh, Gruppe von diesen ähm, äh, Pickup-Artists werden. Ah, Alpha Mail, Beta-Mail und Sigma Mail und sowas und Gamma-Mail und keine Ahnung. Da werden halt Leute eingeteilt nach, weiß ich nicht, Attraktivität, Verhalten und Geld oder so. Ähm, in ganz schwierige Gruppen von Leuten, so, ja, du musst hier, du musst pumpen gehen und arroganter Penner sein, dann bist du
0: voll der Alpha und so. Achso, dann bin ich wahrscheinlich Seta-Mail. Ja, irgendwie sowas. <lacht> äh, ist mir auch egal. Ja. Deshalb möchtest du ihn lieber Micha Alpha nennen und nicht Alpha ja, Micha. Das wäre mir tendenziell lieber.
1: Und ich weiß nicht, hast du die äh, Mails gelesen? Äh, es geht auch um deine Freunde.
0: Meine Freunde, ich habe ja. Freunde und ich habe die Mails tatsächlich nicht gelesen. Ja, du solltest, diese eine solltest du vielleicht, also es geht um deine Freunde. Ah, okay. Ja, das ist schwierig. Du weißt ja, wie das ist mit sich von Dingen trennen... <lacht> sich von Dingen trennen, das ist schön, dass ich meine Freunde jetzt direkt als Dinge herabwürdige, sich von Dingen zu trennen, die man schon jahrelang mit sich rumschleppt. Das ist gerade der neueste Trend, ja? das ist immer dann auf ähm, diversen Social-Media-Plattformen in irgendwelchen toll gestalteten Spruchwörtern, ja, man kennt das ja, dann irgendwie so Blumenhintergrund oder Landschaftshintergrund und dann irgendwie so ein bedächtiger Spruch da drauf oder äh, so, ja, das, oder das, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist es, mich von toxisch Beziehungen und Freundschaften zu trennen. Ich dann immer nur denke, ah. Oh. Also ich wollte dir das damit jetzt nicht unterstellen, dass du das genau gemeint hast. Ja, sie sind lieb und diesen Fehler sehe ich ihnen nach. <lacht> Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja. Und falls ihr, also genau ihr, beziehungsweise du, also jetzt nicht Micha Alpha, sondern genau du, der jetzt hier gerade oder die jetzt hier gerade zuhört, sowas schon mal in ihrem Profil stehen hatte und sich von einer toxischen Freundschaft getrennt hat. Ja. <lacht> zieh dir den Schuh an oder zieh ihn dir nicht an. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Schön. Genau. So. Und wieder 100 HörerInnen weniger. <lacht> Glücklicherweise
1: sind unsere HörerInnen ja sehr stoisch. Ja. Also wie, wie nennt man das denn?
0: Das ist gar nicht so einfach. Ähm, leidensfähig, penetrant, geben keinen Fick. So ein bisschen habe ich auch den Eindruck, es ist denen einfach egal. Es ist einfach ja, so. Vielleicht auch
1: gesund, so als Einstellung. Von wegen, man, man muss sich ja nicht von jedem äh,
0: Furz, ähm, ne? der also. quersitzt, irgendwie beeinflussen lassen. Wie habe ich doch häufiger in meinem Familienkreis gehört, das ist, auch so ein, das ist auch so ein richtiger Scheißspruch, aber der passt an dieser Stelle ganz gut. Was scherzt die Eiche, wenn ein Borstenvieh sich daran reibt? Schön. Ja. ja, sehr ja. deutsch, aber... irgendwie ja, es ist sehr, sehr deutsch, aber im Zwe auch sehr westfälisch, so, ne? also... Ja, voll. Dementsprechend, das ist dann die Frage. Manchmal ist man halt die Eiche und manchmal ist man das Borstenvieh, das ist einfach so. <lacht> da kann sich niemand von freisprechen. Nur eine Eiche ist wirklich eine Eiche, dauerhaft.
1: Und ein Borstenvieh, ach, wir schweifen vom Thema. Ja, aber.
0: es läuft auch manchmal vor Auto und war es ein Borstenvieh. Ja.
1: Schon mal erlebt? Das, also ich hatte bisher nur Reh.
0: Ja, ich auch, aber, ne... Shoutout an Sascha von <lacht> Vernünftig. Aber heute noch in der aktuellsten Folge Boston Verkehr auf der Straße. Verkehr oder Verkehr? Also, sie haben die Straße gequert von links nach rechts zu 20. oder so. Und der Autofahrer, die Autofahrende Person, die hinterm Steuer saß und das aufgenommen hat, die musste ein bisschen Päuschen machen. Weil da kam <lacht> noch ein Frischling und noch so eine Sau und noch so ein Frischling. Oh, nee, Mann, nee. Nee. Also wenn es Schafe gewesen wären, wäre wär der hundertprozentig eingeknackt dahinter am Auto. <lacht> <lacht> nicht zählen, nicht zählen. Oh. Eingeschlafen. Ah, verdammt. <lacht> gut. So, aber äh, worauf mich hinaus wollte, ist, dass wir ruhig viel rumlabern können vorher. Ja, das ist richtig. wichtig. Das ist wichtig gewesen.
1: Das können wir. <lacht> ähm,
0: worauf ich auch noch hinaus wollte in einer Mail, dass der Folgentitel für dich 0,0 relevant ist, dass er dich sehr. Auf der anderen Seite haben wir ja auch sowas wie Statistiken, auf die wir nicht so viel geben sollten, aber als Content Creator ist man da nun mal in diesem Wahnsinn gefangen und es interessiert einen dann ja doch, was diese kleine Zahl hinter der Folge aussagt und wenn man da Zusammenhänge herstellen kann zwischen Folgentiteln wie, boah, welcher war denn letzte Zeit ganz schlecht? So alte weiße Männer unter sich hätte ich mir auch vorher denken können. Hat halt niemand angeklickt, ne? Also im Vergleich zu sonst niemand. Alle, die das angeklickt haben, fühlt euch jetzt auf die Schulter geklopft von mir.
1: Die Folge, alle, die das nicht angeklickt haben, die Folge war wirklich witzig.
0: Ja, aber also der Folgentitel war auch passend. Es ging halt um alte, weiße, russische Männer, die Wodka und getrunken haben und Zigarette geraucht haben und dann kurz nach ihrer Amtsannahme, nach dem Amtsantritt, verstorben sind. Also ich kann verstehen, dass man da vielleicht sagt, nee, dann höre ich doch vielleicht mal lieber die Folge zu 300 oder ja, Sonstiges. Vielleicht auch mal nicht Eckhäuserring. Vielleicht auch mal Heldenpicknick.
1: Ja, kann man ja auch
0: mal machen eigentlich. Genau. Also, hört auch gerne... Ins Heldenpicknick ja. rein, also in Koboldsmar, da müssen wir nochmal eine... Es ist, es ist noch das Heldenpicknick, die aktuelle Iteration davon heißt allerdings Koboldsmar. Es ist ein bisschen schwierig, aber... Total schwierig. Koboldsmar, Heldenpicknick, ja, müsst ihr verstehen. So, bevor wir das wieder ganz ans Ende der Folge verschieben, weil wir es vergessen, vielen, vielen Dank an Lisanne, die uns mit der Recherche unter die Arme gegriffen hat, in dieser Folge wie auch schon in der... Letzten dementsprechend dickes Dankeschön an dich. Genau. Und ich würde sagen, jetzt können wir wirklich mal, oder?
1: Äh, ich denke mal ja. Ich würde möchte an dieser Stelle noch einen äh, Titel vorschlagen. Der Turmbau zu Babel. Das hatte ich sowieso schon im Hinterkopf. Also wir sprechen heute über. Also
0: ich soll das jetzt sagen oder? <lacht> du jetzt,
1: nee, jetzt ist eigentlich auch egal.
0: <lacht> okay. nee, du kannst gerne, wenn du mhm. noch
1: möchtest. Also ich meine, ist auch also. Ne?
0: Ich will ja jetzt nicht sagen, dass das egal ist. Du willst doch jetzt Nein. nicht sagen, dass wir hier das Ganze nicht ernst nehmen Okay, wir ich, überspringen also an dieser Stelle Ohne meinen Anwalt <lacht> Okay Nein, wir sprechen heute unter anderem über den Turmbau zu Babel Das Problem an der Sache mit diesem blöden Turm Also wir befinden uns, vielleicht um das mal zeitlich einzuordnen So die Kante auf den Turm bezogen, ist ein bisschen schwierig Aber Acht bis 600 Jahre vor Christi Geburt und wir wissen, wo er gestanden hat Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen Aber viel mehr Ist dann auch nicht überliefert Also es gibt ein bisschen was Aber wir können daraus keine ganze Folge machen Weil wir wissen einfach nicht mehr über das Ding Ich wollte gerade sagen Um das gesamte Drum zu Also nicht nur Turm,
1: sondern auch Babel Inklusive anhängigen Königen Deren Verwandten und Nichtverwandten Deren Eroberern Und äh, im Allgemeinen Die ganze Gegend
0: Stricken wir jetzt eine Folge, weil ja. Überlieferung. Genau. Und zwar geht es um das sogenannte Neubabylonische Reich. Das Mit anderen
1: Worten könnt ihr euch schon mal über eine Folge zum Altbabylonischen Reich freuen.
0: Ha, ja. <lacht> okay. <lacht> Gut. Also es soll jetzt nicht heißen, dass das Neubabylonische Reich nicht spannend ist, aber das ist halt auch wieder so ein sperrischer, schon, schon sperrischer Titel, den wir da <lacht> so ein sperrischer Titel, also ein sperriger. Sperriger Titel, der vielleicht den einen oder die andere abschrecken könnte. Das ist aber zu Unrecht ein sperriger Titel, denn die Neubabyloner waren durchaus spannend und wer es noch nicht mitgekriegt hat, der Turmbau zu Babel, also Babel ist Babylon. Ja, und,
1: und vielleicht auch nochmal, wer es noch nicht mitgekriegt hat, wir bewegen uns jetzt tatsächlich in der Zeit, die die
0: Bibel beschreibt. Ja. Das finde ich auch spannend. Ja, definitiv. Nun muss man allerdings dazu sagen, dass dieser Turm, es gibt da Rekonstruktionen von, Michi wird euch da sicherlich was verlinken, in den Shownotes, die ihr übrigens jetzt alle immer gesammelt findet, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Das heißt, es gibt auf Seitenwälzer und in eurem, in den meisten Podcast-Grabbern in der Beschreibung einen Link. Da klickt ihr drauf und dann kommt ihr auf eine Tabelle. und Da sind alle untereinander stehend, alle Shownotes zu allen Folgen. Ja? Und die neueste steht immer oben, natürlich, sodass ihr das findet. Du kannst dann auch gleich den Titel schon mal passend eintragen, weil den haben wir ja gerade zusammen festgelegt. Ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass dieser Turm äh, eigentlich gar nicht so richtig ein Turm war, oder? Also, ja, äh, es ging nach oben, aber jetzt nicht... Also, warte, ich,
1: ich zeige dir mal eben ein Bild, das ich als erstes verlinken werde, damit sich alle Leute erschrecken, ähm, was der Turm zu Babel in mancher Vorstellung denn war. Es ist ein ähm, Bild von 1370, also... Dezent später, knappe 2000 Jahre später, das verlinke ich euch unter nicht der Turm zu Babel.
0: Ja, also ich bin gerade auch auf der Wikipedia-Seite zum Turmbau zu Babel, die könnt ihr euch vielleicht auch mal aufrufen, da sind nämlich ganz viele tolle Darstellungen eingebunden. Und in den meisten Fällen geht ja dann dieser, also in der Bibel steht es ja so drin, dass Gott quasi erkannt hat, Mensch, die bauen da ja einen ganz schön hohen Turm. Und der wird mich ja irgendwann hier im Himmel erreichen und weil ich nicht möchte, dass der Mensch im Allgemeinen sowas kann, beziehungsweise diesen, diese Höhen erreicht, gebe ich denen mal verschiedene Sprachen, weil dann können die sich nämlich nicht mehr so gut absprechen und weil die sich dann nicht mehr verstanden haben, haben die aufgehört, den Turm zu bauen. Ich möchte an dieser Stelle dazu sagen, ich bin kein Theologe. <lacht> Aber, hm. Aber das war trotzdem jetzt sehr runtergebrochen. Aber ja, das ist natürlich die biblische Auslegung und von der ausgehend kommen diese ganzen Darstellungen natürlich. Das ist, macht natürlich keinen Sinn, wenn das gar kein Turm ist. Ich meine, das Gebäude wird sicherlich für damalige Zeiten imposant gewesen sein und auch wenn man heute noch davor steht, würde man nicht sagen, oh, guck dir mal die kleine Hütte da an. Aber dieser Turm, der dann den Himmel erreicht, sieht dann doch in den meisten Darstellungen ganz, ganz anders aus. Vor allem dieses übertrieben Monumentale. Da gibt es ja auch manchmal so Bauten, die dann so, Oben quasi spitz zulaufen, also spitz zulaufen würden und unten diesen enormen Standfuß haben, das hat dann hat dann also hat dann schon was Fantasyhaftes, finde ich. Das könnte auch bei Game of Thrones rumstehen, so ein Ding. Hat sogar ein bisschen was vom roten Bergfried in manchen Darstellungen. So war es natürlich nicht. Aber wie ihr schon festgestellt habt, es soll eigentlich nur nebenher und unter anderem um den Turm von Babel oder von Babylon gehen und da kommen wir dann nochmal auf entsprechender Stelle drauf zu sprechen, nur dass wir euch den Zahn am Anfang schon mal direkt gezogen haben. Genau, äh,
1: vielleicht also das, was wir euch jetzt verlinken, ist allerdings kein äh, Turm oder beziehungsweise keine Rekonstruktion eines Gebäudes in Babylon, sondern in Ur. Ne? Also nicht, dass ihr euch da wundert, es handelt sich um das sogenannte Ziggurat von Ur, eine ähm, ja, eine Rekonstruktion, die möglicherweise in die Richtung dessen geht, wie halt um 700 bis 400 vor Christus Tempelanlagen im Bereich des heutigen Irak gebaut wurden. Und wo, wo, wo man also deshalb davon ausgehen kann, so könnte auch der Turm zu Babel ausgesehen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie jemand hingegangen ist und gesagt hat, ja, hier war Babylon, da stellen wir jetzt dieses Ding wieder hin und das war der Turm zu Babel. Der hätte wahrscheinlich Sprachprobleme bekommen.
0: Unter anderem das und worauf ich auch nochmal eingehen möchte, was einem dann, also was ich mir immer wieder bewusst machen muss, wir sind hier, wie Michi gerade schon sagte, wir gehen jetzt mal einfach, wir starten gleich mit den Anfängen des Neubabylonischen Reiches. Das hat angefangen zu existieren, das ist natürlich immer so eine Sache, 626 vor Christus. Das, also auch vorher haben da schon Menschen gelebt und haben auch regiert und so, sondern das ist dann aus aus Entwicklungen entstanden, die Kriege und Konflikte und äh, Todesfälle und sowas hervorgerufen haben. Ne? Das ist natürlich nicht so, dass dann da plöpp, Neu-Babylonisches Reich <lacht> gespawnt. So, aber wir kennen das, das nicht. Wenn man Siedler 2
1: Gold-Edition, ja. große Empfehlung, man kann es im Browser spielen, warte, ich verlinke es euch.
0: <lacht> das ist mein Service. Das ist meine richtige mein Verlinkung. Wir das ist mein Spiel. Ja? Genau, wir sollten eigentlich jede Woche ein äh, zugehöriges Browser-Game in den Show Notes verlinken. <lacht> Es ist ja kein Browser-Game, es ist einfach nur so alt und scheiße, dass es für den Browser reicht. Genau. Gut, äh. worauf ich hinaus wollte, das war halt, sagen wir mal runtergerechnet, 600 Jahre vor Christus. Und für uns, oder für mich, fühlt sich das dann so ein bisschen an, ja komm, wenn du schon mal bei Christi Geburt vor 2000 Jahren bist, dann, was sind da 600 Jahre? Die haben sich ja quasi alle gekannt. <lacht> weißt du, ja, so, genau. Die, so, ob jetzt Neubabylon oder später dann Christus in Jerusalem oder was weiß ich, wo der rumgelaufen ist. Also quasi, das waren ja direkte Verwandte so. Also die haben sich auch ne, so noch erzählt, wie es gelaufen ist. Die 600 Jahre machen dann ja auch, aber man muss das mal auf, auf die heutige <lacht> Zeit projizieren. Heute, vor 600 Jahren, war halt 1400. So, ja. Und, Und da... Da war gerade so Feuerwaffen und heute schmeißen die mit irgendwelchen Raketen hinter Japan rum. Ja, aber ne, wie weit ist für uns heute gefühlt das 13. Jahrhundert weg? Ja. Äh, das, äh. 15. 15. Ja, man kann sie, ich Geschichte studiert, man kann sich schon mal vertun. <lacht> Aber cool, um ich. euch mal eben kurz vor Augen zu führen, in was für Zeiten wir uns gerade bewegen und wie weit das dann auch von antiken Zeiten weg ist, die wir, also, die wir bisher besprochen haben, Römer, was weiß ich was. Also, das ist halt schon nochmal eine Kante, eine gute Kante weiter hinten. Gut, Neubabylonisches Reich, 6,26 vor Christus, auf geht's. Ja, warte, ich muss noch eben die Siedler
1: verlinken. Ich <lacht> dann muss erst verhindern, dass ich Avast runterladen muss. Ja, dann.
0: <lacht> ist wichtig. Schön. So, wir fangen an mit einem Reich, das vorher Bestand hatte. Das war das sogenannte Assyrische Reich. Und ich meine, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Hundertprozentig in der Folge, war das die mit Assad oder war das? Hatten wir mal was zu Syrien generell, die Geschichte mhm. des Syriens gemacht? Ja, ist, genau. Ewig Annotug. her. Annotug. Also ich denke mal, über
1: die Assyrer können wir auch nochmal sprechen, weil das mit eins der ersten Großreiche war.
0: Ja, das ist auf jeden Fall untergegangen, ja. zerfallen, wie das manchmal Traurig. mit Großreichen so vorkommt, siehe einige andere prominente VertreterInnen. Und dann gab es natürlich die Ägypter und es gab Babylonien, die gesagt haben, Mensch, wir hätten gerne jetzt mal ein Stück vom assyrischen Kuchen gehabt, vor allem vom westlichen assyrischen Kuchen. Das ist wichtig, wenn ihr auf der nächsten Familienfeier seid und da steht ein Kuchen auf dem Tisch, beansprucht immer den westlichen Teil des Kuchens für euch. Also, ja, nicht, so das Zweistromland, ja,
1: zwischen Euphrat und Tigris, so die Kante, das vom Kuchen braucht ihr.
0: Also nicht, weil jetzt mit dem östlichen Teil des Kuchen, Kuchens irgendwas wäre oder ist einfach oder, cooler. Es ist in Tradition der Ägypter und Babylonier, deswegen
1: Könnt ihr auch einfach mal so anbringen. Ist richtig gut auf so
0: einer
1: Familienveranstaltung. Seid ihr der King. Ja. Und Oder die Queen.
0: Ja. Und wenn die Leute was nicht verstehen, anmiete. was ihr ihnen erzählen wollt, dann... Kulturlose Banausen. Nee. Direkt abkanzeln. Nee. Achso, dann okay. empfiehlt ihr denen einfach mal direkt Ecke Hansaring. Wow, das ist Marketing. Ja, machen wir so. So. Ihr könnt auch einfach direkt die Bluetooth-Box auf den Tisch hauen. <lacht> <lacht> und sagen, so Zwangs, Zwangsbeatmung Enker Hansaring hier. Wir hören uns jetzt zumindest die zehn Minuten an, wo darüber gesprochen wird, warum ich den westlichen Teil vom Kuchen kriege und dann gibt es keine Fragen mehr. Das Also, ist richtig.
1: ich glaube, dann haben wir
0: auch weniger HörerInnen,
1: aber das ist ein anderes Thema, zumindest weniger Potenzial. Grüße, glaube, wir...
0: Grüße gehen an dieser Stelle raus, nicht nur an die Personen, die uns empfohlen hat, sondern auch an den Rest der Familie, die gerade bei Kaffee und Kuchen da sitzen Enke und Hansaring uns hören. hören. Schickt uns doch gerne mal ein so, Selfie. Ein Selfie mit der ganzen Familie um den westlichen Teil des Kuchens streitend an rumlamern Gerne, ja. Ohne Scheiß, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Die erste Person, die ein echtes Selfie schickt, wie wir es gerade beschrieben haben, bei der Familienfeier mit dem Kuchen, wo wir gehört worden sind, zumindest dieser kleine Teil, der kriegt von uns eine gratis Sammeltasse seiner Wahl.
1: Ja, das ist eine gute Idee, das machen wir.
0: So, und wenn, also wenn ihr das nicht hinkriegt für eine für ne Tasse, kann man das doch wohl mal machen, finde ich, oder? Ja. Gut. <lacht> so viel dazu. Gut, also wir waren jetzt beim, bei den Ägyptern und bei den Babyloniern, die gerne was vom assyrischen Kuchen haben wollten. Und warum? Weil die sich natürlich zum einen den Zugang zum Persischen Golf sichern wollten und zum anderen den Zugang zum Mittelmeer. Kann man sich vorstellen. Zugang zu Gewässern sind immer gut. Ja, gerade wenn man sich diese
1: beiden Zugänge äh, anschaut, ja das ist eben genau eine Handelsroute. Ne? Da kommst du auf der einen Seite über den Persischen Golf halt echt weit nach Osten und kannst dann eben an den Küsten entlang im Zweifel, ja, weiß ich nicht, bald bis Indien laufen also fahren. Und auf der anderen Seite hast du eben das Mittelmeer mit den äh, Griechen, die handeln, mit den Phöniziern und so weiter und so fort. Also da ist richtig Musik drin, wenn du da in der Mitte sitzt, wie es Babylon tut.
0: Ja. Und daraus entsteht quasi das neubabylonische babylonische Reich. Daraus gründen sich einige Städte. Und das fand ich an der Stelle ganz interessant. Lisanne hat uns hier die Hektarzahl, die Fläche der Städte drauf ähm, dran geschrieben, die sich für damalige Zeit doch schon sehr groß erstreckt haben und ich habe das ganze dann mal umgesetzt in heutige Städte. Also wir sprechen hier davon, wenn wir eben gerade gucken, dass ich hier die beiden Städte nicht durcheinander bringe. Äh. Welche Stadt ist das jetzt mit den 900 Hektar? Das ist das Gebiet des Neubabylonischen Reiches. Ja, nee, das kann aber nicht sein. Beziehung, nein, äh, weil 900 Hektar sind also sind nicht viel.
1: Ja, nein, also das ist die, die Stadt Neubabylon. Oder Babylon. Baby, ah, Babylon. okay. So, genau. die,
0: die Stadt Neubabylon. Nee, nur Babylon. Neubabylon ist woanders, glaube ich. Okay. Er streckte sich auf beiden Seiten des Euphrat, also ne, des Flusses Euph Euphrat, und hatte eine Ausdehnung von fast 900 Hektar. Und das hört sich ja erstmal so an. Also es gab noch eine andere Stadt namens äh, Ninives. Ninive. Okay. Das ist der Ginity. Ah. Das ist okay. eine der ersten Städte der Welt gewesen, Ninive. Ungefähr 2000 vor Christus gegründet, die hatte 750 Hektar und war lange Hauptstadt der Assyrer. So, und um Quadratkilometer in Hektar umzurechnen, das ist ziemlich simpel. Ein Quadratkilometer sind 100 Hektar. Das heißt, ihr könnt, um, um das vergleichen zu können, wenn ihr jetzt eine Quadratkilometerzahl habt, ja, jetzt muss ich mal gerade gucken, ich
1: habe halt echt kein Verhältnis zum Hektar, ne? Also
0: gar nicht. Ja, ich hatte es doch richtig im Kopf. Ein Quadratkilometer sind 100 Hektar. Und das ist ganz... Passend, weil dann kann man nämlich an eine Quadratkilometerzahl einfach zwei Nullen hinten dranhängen und hat dann die Zahl in Hektar. So meinte ich das nämlich. Und wenn man sich das heißt, jetzt mal das sind neun Quadratkilometer, das sind neun Quadratkilometer, das ist richtig und das ist gar nicht mal so viel, weil wenn wir uns mal die Quadratkilometerzahl von Münster zum Beispiel angucken, dann sind wir bei 303 Quadratkilometern. Dazu zählen natürlich auch noch solche Sachen wie also ne, wahrscheinlich so wie Roxel und diese ganzen. Ja klar. Amelsbühlen, diese ganzen Dinger außen drum zu. Aber trotzdem, wenn wir uns jetzt mal die Hektarzahl von London angucken. London ist ja bekanntlich eine der größten Städte, was die Ausdehnung angeht, der Welt. Dann haben wir das Stadtgebiet, also ich meine jetzt nicht die politische oder, ja, wie nennt man das, ich weiß nicht, wie das bei den Briten heißt, ob das ein Kreis, nicht ein Kreis ist, aber so den Bezirk London oder ich, keine Ahnung. Also ich beziehe mich wirklich nur auf das Stadtgebiet London. Dann haben wir 1572 Quadratkilometer, ja, was halt dann, muss ich mal rechnen, äh, 157.200 Hektar wären. Und dann ist... Das für die damalige Zeit mit den 900 Hektaren wahrscheinlich schon echt viel. Aber im Vergleich zu heute jetzt auch nicht mehr ganz so viel. Könnte mal gerade hier gucken, was haben wir denn hier? Kattenfänne. <lacht> Wer Kattenfänne nicht kennt, ist in der Nähe von Münster. Das ist, ähm, ist wie es klingt. Das ist, wie es klingt. Äh, ich weiß also, fans no offense, ne? ist schön da, aber alter. Ja, also die haben auf ihrem Wikipedia-Eintrag leider keinen vermerkt, wie viel Quadrat... Kilometer das jetzt umfasst. Was haben wir denn? Was Kleines, wo man mal sagen könnte, das ist, das ist von der Größe her ungefähr ähnlich. Weil was jeder kennt. Äh, Münster ist halt eigentlich auch schon nicht groß, ne? Also, das ist halt schon. Ähm, das muss ja schon irgendein Kaff sein. Ah, guck mal hier. Was? Längerig. <lacht> Und das geht da nur wirklich keine Sau. <lacht> das kann halt wirklich. Müsste halt mal nach googeln. Ist m, Stadt im Kreis Steinfurt 90 Quadratkilometer. Ja, guck, da ist doch groß. Ah nee. Ja, also <lacht> Babylon ist so groß wie Längerich.
1: Nee, da müssen auch zwei Nullen.
0: Stimmt. <lacht> Babylon ist zehnmal kleiner als Längerich. Das ist dann echt wirklich wirklich winzig, ne? ist ja nichts. Oder habe ich mich jetzt echt gerade verrechnet? Zu Fuß willst du da nicht durch. Nee, 900. Das. Mhm. Ja, zwei Nullen. Ist ja, also, ne? Techte übrigens ähnliche Fläche. Ja. Techte hat
1: 90,9 Quadratkilometer oder 900, äh, 9090 Hektar. Ja.
0: Da müssen wir nochmal mit Lisanne Rücksprache halten. Ob das vielleicht irgendwie einen das, das ist ja für ein Fußballfeld. Nein, Feld. du musst... Na, <lacht> <lacht> guck dir halt, also techte ist ja ein
1: Gemeindegebiet. Ja, trotzdem. Ja, da ist ja, hängen ja Waldrop und Westbevern dran. Okay. Waldrup. Und Westbevern, ja, zum Beispiel. Aber äh,
0: wir unterbrechen diese Folge für <lacht> mathematische <lacht> Aufstellungen auf Grundschulniveau, <lacht> die sie nicht hinkriegen, die Pappköpfe. Ne, wir sind schon richtig. Also, ich glaube, es geht hier auch um den. Ne, das geht schon um die Stadt. So nämlich die Mitte von
1: Münster, ja, also Münstermitte, also wirklich das wo der Ring drin ist, so. Nicht Promenade, sondern Ring. Genau, N nicht, äh, ...Körde, nicht Kinderhaus, nicht Giefenbeck, nicht Mecklenbeck, nicht Bergfidel, nicht Gremmendorf, nicht Handorf. Sondern wirklich die Mitte, ja? Das Kerngebiet, da wo, wie gesagt, der Ring ist, da wo das Schloss ist, da wo, so. Da wo der ja? Frosch die Locken hat. Genau, <lacht> ja? Das ist 23,93 Quadratkilometer oder halt 2393 Hektar, so. Das heißt, die Fläche von Babylon passt viereinhalb Mal in Mitte. Mit anderen
0: Worten, zur damaligen Zeit, das darf man nicht ja, oh, vergessen. Ja. Ja, also oh jetzt, ähm, zur Zeit ne? von Alexander dem Großen wird Babylon sicherlich noch mal ein Stück größer gewesen sein. Weiß ich gar nicht oder kleiner, aber der Punkt ist... Du kannst mal gucken, wie groß das
1: antike Rom war. Das ist vielleicht ein schöner Vergleich.
0: Antikes Rom. Größe. Also im Moment ist das gerade so ein bisschen googeln mit Ecke Hansaringen, aber das kennt ihr ja schon von uns. Ähm... Ist gar nicht so einfach rauszufinden, tatsächlich.
1: Ja, weil sich da auch über die 1000 Jahre Geschichte Gott gleich ein bisschen geändert haben wird.
0: Vielleicht können wir mal nach den antiken Stadtgrenzen Roms gucken. Rom zur Zeit von Augustus. Ja. Ich muss jetzt auch rechnen. Ich versuch's gerade mit der Münsteraner Promenade.
1: Äh.
0: Also, wenn ich das jetzt, also ich habe jetzt hier mal so eine Karte gefunden, die kannst du denen ja auch mal verlinken, die lasse ich dir mal eben ganz schnell zukommen. Da ist eine, ist eine Kilometerangabe bei und wenn ich das jetzt mal eben so kurz überschlagen habe, wirklich nur mit einem dicken Daumen so, ne, dann würde ich jetzt mal sagen, das römische Stadtgebiet hatte zur Zeit Augustus so eine ungefähre Ausdehnung von 20 Quadratkilometern, Ja. was auch schon wieder... 2000 Hektar wären. Viermal die Fläche von... Äh, zweimal die Fläche. Ja, ungefähr zwei, etwas mehr als zweimal die Fläche von, von Babylon. Aber ich bin mir sicher, es gibt bestimmt genug unter euch, die jetzt gerade gedacht haben, ist mir egal, wir haben verstanden, es war nicht groß. <lacht> Aber ja, Moment, ich bin jetzt gerade in der Berechnung.
1: Lass mich doch mal eben hier rechnen.
0: Rechne du mal weiter, während ich hier schon mal gucke, wie wir denn den Leuten noch mal ein bisschen mehr Wissen hier vermitteln können. Aber da habe ich zumindest irgendwas ziemlich für ein Hugo gerechnet. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Wir kommen mal zu einer sehr schillernden Person. Es gibt diverse schillernde Personen in dieser Folge. Und die erste davon, hauptsächlich wegen, wegen ihres Namens, ist Nabopolassar. Oder zu babylonisch Nabu Abla Usur. Da sind so komische Zeichen noch an den Buchstaben. Es kann sein, dass ich das nicht ganz richtig ausgesprochen habe.
1: <lacht> kann sein, aber unsere Hörerinnen und Hörer aus dem alten Babylon, äh, dem neuen Babylon, werden es uns bestimmt verzeihen.
0: Ja, an dieser Stelle können wir ja auch mal eben kurz darauf eingehen, wo sich das Neubabylonische Reich denn überhaupt so ungefähr erstreckt hat, damit ein Hörer oder eine Hörerin aus dieser Region, die uns jetzt gerade zuhört, überhaupt weiß, ob sie Teil des Neubabylonischen Reiches war oder nicht. Also, man nehme Italien <lacht> mit der Fußspitze nach unten und lege die Sohle an der östlichen Mittelmeerküste an. Also so die Kante Jerusalem bis runter, fast bis Ägypten, ne, bis fast zum Roten Meer runter. Und dann geht ja der Stiefelschaft nach rechts rüber und der geht bis zum Persischen Golf. Das heißt, wir haben im Grunde das Gebiet an der östlichen Mittelmeerküste, ne, also wirklich den, den gesamten östlichen Teil von Gaza bis hoch nach, jetzt müssen wir eben gucken, da waren die waren die Piraten unterwegs, über die wir mal gesprochen hatten. Die waren aber auch eine gute Kante Kilikien. später. Und, genau, bis nach Kilikien hoch. Und dann halt nochmal von Kilikien rüber am Euphrat entlang, am Tigris, an Teilen des Tigris entlang. Der biegt dann irgendwie auf der Hälfte nach Norden ab, bis zum Persischen Golf. Das ist ungefähr, gar nicht so klein, und das ist ungefähr der, ja die Fläche des Neubabylonischen Reiches gewesen. Wir haben gerade über Nabopolassar gesprochen. Der gilt als Gründer und erster König dieses Reiches. Und der hat sich 626 vor Christus mit den Medern, ja, also
1: Das sind die Leute aus Mesopotamien. Ja, oder
0: aus Medien. <lacht> aus <Ja>.
1: den Medien. <lacht> also wenn du Medien nachschaust, ja, dann kommst ist schwierig. Da kommst du halt nicht weit, aber Medien, das Land Medien, ähm, iranische Teilprovinzen, ähm, östlich, ja nee, östlich von Mesopotamien, also auf der anderen Seite vom äh, Tigris ist das dann. Ja,
0: um die soll es auch nur begrenzt gehen. Wir müssen zu denen momentan nur wissen, dass äh, Nabopolassar sich mit denen verbündet hat und so dann eben die Asyrer, die Herrschaft der Assyrer beenden konnte. Das haben wir eben schon mal gesagt, dass die da vorher am Ruder waren.
1: Genau, weil bei den Assyrern aber zu Hause, unter anderem in Ninive, eben echt äh, auch es nicht gut lief. Ich hätte jetzt fast gesagt, der Busch brannte, aber es brannte ja dann doch der Palast. Möglicherweise. Des Königs und der damit drin. Das war unangenehm. Äh, ja, vielleicht nochmal zum Thema Meda. Das ist so ein Begriff wie die Skythen, ne? Also. Irgendwo da hinten aus dem Osten weit weg, Hauptsache Reitervolk. So, deswegen, also da sind verschiedene Gruppierungen, Stämme, Bevölkerungen, wie auch immer drunter zu fassen, mit denen sich da verbündet wurde. Aber ihr müsst euch eben einfach vorstellen, die Quellen, die wir darüber haben. Das ist sowas wie diese Reliefs von dem Perserkönig, ja, oder vielleicht mal eine, eine Tontafel, auf der steht. Und dann besiegte Nabulasa die. Assyrer mit Hilfe der Meder und der Palast, der Assyrer verbrannte und der König verbrannte darin. Ja, so einen Text hast du dann, und das geben wir euch jetzt
0: wieder. Also im Zweifel ist das alles gar nicht so genau. Also, gut, aber das sollte man im, im, inzwischen verstanden haben. Ne? Das geht ja, ich ja ich jetzt aber, aber einfach nochmal. Es, es, es wird nicht besser, umso weiter wir in der Geschichte nach hinten gucken. Ja? Und 626 ja. vor Christus. Ja. Ist, also wir haben noch das ägyptische Reich, also die drei
1: ägyptischen Reiche zu besprechen. Da ist es vielleicht anteilig ein bisschen besser. Ja, gut, das stimmt. Aber, aber dann sonst wird es auch schnell, wir müssen mal bei den antiken Chinesen vorbeischauen, aber da bin ich halt so richtig gar nicht drin. Nee, ich auch nicht. Ähm, da werden wir aber mal gucken, ob wir da Expertise bekommen oder wie man sich da reinarbeiten kann. Äh, auch da wird die Überlieferungssituation nicht so geil sein, aber um nochmal auf Ungenauigkeiten aus, äh, einzugehen, ich habe jetzt eiskalt mit der Hilfe äh, der ähm, Messfunktion eines allen bekannten Kartentools den Radius der Münsteraner Promenade ausgemessen. <lacht> er ist immer noch dabei. Und damit festgestellt, dass der Inhalt der Münsteraner Promenade, ihr müsst dann halt vorbeikommen und euch das angucken, ein Neuntel der
0: Fläche von dem alten Babylon ist. Also so klein ist es dann auch nicht. Hä, das passt aber nicht ganz. Wenn du eben die Quadratkilometerzahl genannt hast von, von Münster innerhalb des Rings.
1: Nein, nein, das ist nicht innerhalb des Rings. Das ist innerhalb des Rings, bloß ein bisschen Gedöne drumherum, aber nicht viel und nicht an allen Stellen.
0: Da hätte ich jetzt gedacht, dass die Promenade nicht so klein ist, aber dann kann ich mich auch einfach vertun oder habe das nicht richtig im Kopf. Ich fliege so sein. selten über Münster drüber. <lacht> Gut, aber wir wollen jetzt weg von diesen ja. Größen, die spielen eigentlich gar keine Rolle. Wo wir hinwollen sind Assyrische Städte, die hat
1: sich nämlich Napulassa eingemeindet in sein Napopolasa.
0: Nee, Napopolasa. Oder Napopolassa. Oder nabu Napopol Applausur. <lacht> Oder Uschur.
1: Und was spricht man diesen Haken über dem U aus? Naja, der Typ auf jeden Fall hat sich einige assyrische Städte angeeignet und somit ein durchaus funktionierendes Reich, das auch wirtschaftlich selbst stehen konnte, um Babylon herum gegründet. Damit konnte er eben das Neubabylonische Reich, äh, ja. Gründen erzeugen, aufstellen, wie auch immer. Er selbst hat aber gesagt, er ist ein Sohn des Niemand. Also er hat jetzt nicht auf eine große Geschichte sich zurückberufen, sondern tatsächlich auf diese Eroberung. Das finde ich ganz spannend.
0: Ja, das kann ja auch ein Punkt einfach sein, um sich selbst, um seine eigene Person zu erhöhen. Ne? Es muss ja nicht immer nur die Legitimität durch ja, Vorfahren da sein, sondern man kann auch einfach sagen, seht her, ich bin einfach als Person so geil, dass ich gar keine tollen Vorfahren brauche, sondern das einfach aus eigenem Antrieb und mit aus eigenen Kräften geschafft habe. Ist ja vielleicht auch ein toll. Punkt. So, wir wissen von ihm, er hatte mindestens drei Söhne. Drei Söhne, die überliefert sind. Es ist davon auszugehen, dass ein König der dann das ja, neue babylonische Reich gegründet hat, vielleicht auch ein paar mehr Söhne hatte, die dann auch Töchter natürlich, die dann einfach nur nicht so von Relevanz waren, dass sie überliefert worden sind. Wir wissen aber von mindestens einem, der später interessant wird, also wir wissen von dreien, aber einer wird später interessant, und das ist Nebukadnezar der und, Zweite. Und das ist. Erstmal interessant, weil er
1: der Zweite ist. Es gab also ein altbabylonisches Reich, in dem es einen Ersten gab. Das ist der erste Punkt. Und zweitens ist es interessant, weil Morpheus aus Matrix sein Schiff nach ihm benannt hat.
0: Ja, also den Namen Nebukadnezar hat man vielleicht schon mal gehört. Jetzt wisst ihr auch, wo das herkommt. Das ist nämlich, der Name generell ist babylonisch. Nabopolassar ist 605 vor Christus gestorben und das ist auch tatsächlich, also das, was wir euch erzählt haben, das Einzige zu ihm, was wir wissen. Ja. ihm folgend dann eben Nebukadnezar II. sein Sohn Amtsantritt oder dann Nabu <lacht> Kuduri Uschur also das sind ein und dieselbe Person. also wir sind jetzt
1: Nebukadnezar nennt sich halt, oder nein, also wir transkribieren das zu Nebukadnezar um es irgendwie aussprechen zu können, weil da auch wieder Zeichen an den Buchstaben sind, die ich nicht kenne
0: ja, aber es ist ein und dieselbe Person. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass wir uns nicht einig sind, ob vielleicht Nebukadnezar oder nabukudori Ushur König waren, sondern... Das ne? war eine
1: Personalunion. Genau,
0: es ist einfach nur der Name anders im, im Babylonischen. Genau. So, und der war auch tatsächlich der älteste Sohn und man kann sagen, dass das Reich unter ihm... Also das Neubabylonische Reich unter ihm eine bis dahin quasi unerreichte Blüte in allen möglichen Bereichen erlebt hat. Also sowohl was Politik angeht, was Ökonomie angeht und auch was die Kultur angeht. Das hängt daran, dass er zum einen
1: politisch eben gesettelt und erfolgreich genug war, um eine Art Beamtenapparat und Verwaltung aufzubauen, die man in den babylonischen Tontäfelchen eben wiederfindet. Ökonomisch dann eben auch, weil die Schrift da halt ein Ding ist, so, die dann eben. Ja, Handel vereinfacht und so und diese Tontäfelchen vereinfachen einfach die Möglichkeit miteinander irgendwie Nachrichten auszutauschen und sowas. Kultur dann dementsprechend eben auch besonders, weil eben es ökonomisch so gut läuft, ist eben die Möglichkeit für Kulturschaffende da Geld zu verdienen und kriegerisch, ne? Also da läuft's auch.
0: Ja, er war ja schon zum Zeitpunkt, also zum Tod seines Vaters mit seiner Armee in Ägypten unterwegs also er war quasi schon als Heerführer für seinen Vater tätig. Das hilft natürlich, wenn man das Heer hinter sich hat, wenn man das Heer unter sich hat und da auch schon Erfolge verbuchen kann. Er hat zum Beispiel 598 vor Christus schon Syrien und Palästina erobert. und Das hat dann ist nach
1: der Eroberung Ägyptens.
0: Ja, ja, und?
1: Du hast schon gesagt, das hat er halt nicht als Heerführer seines Vaters gemacht, sondern schon selber als König.
0: Ja, nee, ach so, nee, das, das, so ja, meinte ja, ich das. Genau. Ja,
1: Weil also das, das Ding mit Ägypten war halt, er ist los, Ägypten erobert, Vater Ök, er, oh fuck, nach Hause, Krone aufsetzen. Ja, ja also
0: ja, genau. Er hat das. Ja. Und
1: dann Syrien, Palästina ein, äh, einverleiben und dann tatsächlich. Und das finde ich besonders interessant. Kommen wir zu einer Stelle, die in der Bibel vorkommt.
0: Ja. Die Rede ist von 597 vor Christus. Also da war er zu dem Zeitpunkt schon acht Jahre König. Inzwischen, wie schon gesagt, Syrien und Palästina auch einverleibt. Und da hat er das Königreich Juda und die Stadt Jerusalem eingenommen. Und daher kennen wir dann auch den Namen Nebukadnezar. Also wenn man die Bibel gelesen hat, beziehungsweise es ist dann ein altes Testament. Ne? Genau. Ja. Und daher kommt auch der Begriff babylonisches Exil. Das kann man relativ einfach erklären. Das war so eine Methode, die gerne an angewandt worden ist von den Babyloniern. Babil ja. Babil <lacht> <lacht> ähm, die haben dann halt einfach, wenn die in dem Fall jetzt Jerusalem erobert haben, beziehungsweise Juda, die Oberschicht genommen, also die einflussreichen Bürger und Bürgerinnen und haben dann gesagt, so, pass mal auf, da hinten, das ist Babylon, bist schön da, da haben wir noch Platz für euch, ihr geht da jetzt mal hin. Damit nehme ich natürlich so einer Gesellschaft
1: die komplette Führerschaft. Also die alle Leute, die qua Legitimation, ob intellektuell oder nicht, ist erstmal egal, aber die qua Legitimation in der Lage sind, vielleicht Aufstände oder sowas zu führen, die habe ich schön zu Hause bei mir im Palast in so Gästezimmern, <lacht> nummeriert, beschriftet, in so quergestreift. Und, ähm, <lacht> ne? Also dann nimmt man, geht man halt hin, nimmt die gesamte Oberschicht weg und sagt, so, wer ist denn aus dieser Oberschicht so, so randständig? Zum Beispiel, wie ist denn mit einem Bruder des Königs? Der könnte doch, ja, der war bisher irgendwie, weiß nicht, oberster Fußabtreter-Ausklopfer oder sowas. Der könnte doch jetzt hier mal den König machen. Der ist dann von meinen Gnaden König. Das ist ja schon mal schön, ja, da hat er, du steht schon mal in deiner Schuld. Ist auch ein besserer Job. Und dann muckt der bestimmt nicht auf und wird trotzdem, weil er noch so gerade aus dem Randbereich der Familie kommt, äh, wird er wird der akzeptiert von seinem Volk. Das war in dem Fall dann im Königreich Juda äh, Zedekia, der Bruder des Königs Joachim. Und dessen, also Joachim war verstorben worden bei der Belagerung und äh, Joachim, der Sohn von Joachim, äh, ist dann eben eigentlich König geworden, der ist mit nach Babel genommen worden und nach Babylon genommen worden und dessen Onkel Zedekia ist dann eben auf den Thron gesetzt worden, hat sich aber ja nicht dran gehalten, ne? ist ja auch irgendwie undankbar gewesen, kann man vielleicht sagen.
0: Ja, irgendwann war Nebukadnezar bzw. die Babylonier dann wieder weg und dann hat Zedekia sich gedacht, ach, wir haben uns zwar habe auch auf die Mütze gehauen, die waren nicht hier, ist mir egal, keine Ahnung, ob dann da keine Tribute mehr hingezahlt worden sind oder inwieweit er sich gegen ihn gewandt hat oder ob es da auch kriegerische Auseinandersetzungen gab. Auf jeden Fall hat Nebukadnezar sich das nicht gefallen lassen und hat ihn als Bestrafung die Hinrichtung der eigenen Kinder sehen lassen. Und, und ihn dann geblendet. Ja, das heißt, die letzte Amtshandlung seiner Augen war zu sehen, wie seine eigenen Kinder hingerichtet worden sind und dann, ja. Tisch. Tisch, das steht jetzt hier nicht bei, aber es ist davon auszugehen, dass er anschließend nicht mehr König war. <lacht> so, das bedeutet aber nicht, dass Ruhe war in Juda. nämlich 589 vor Christus kam es zur Rebellion und es ist immer später davon zu sprechen, also da müsste man einfach nochmal recherchieren, dass da schon mal ein Tempel vorher gestanden hat, nachdem der zweite Tempel dann auch mal zerstört worden ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann von den Römern, oder? War das der zweite oder der dritte? Weiß ich nicht genau. Ich, aber auf jeden Fall, da hat schon vorher ein Tempel gestanden, ja. Genau. Und im Zuge dieser Rebellion wurde Jerusalem 587, 586 vor Christus von den Babyloniern zerstört. und Große Teile der Bevölkerung wurden eben exiliert. Das ist dieses babylonische Exil, das in der
1: Bibel steht. Also das ist tatsächlich, da sagt halt Nebukadnezar jetzt so, ihr hattet einen König, der hat sich mir widersetzt und ich durfte Babylon, äh, und ich durfte Jerusalem nicht einfach erobern, sondern musste das belagern. Total nervig. Dann habe ich euch neuen König gegeben und der hat sich mir auch widersetzt. Jetzt machen wir hier den Sack zu. Jetzt gibt es hier gar nichts mehr und zerstören eben äh, Jerusalem. Und nehmen die Bevölkerung mit nach Babylon, damit sie da, wie auch immer, Arbeitsdienst leistet oder was auch immer, nur dass sie halt nicht mehr aufmucken können und die Landbevölkerung im dann ehemaligen Königreich Juda wird schon keine Probleme machen. Genau. Besonders unter dem Anblick, äh, unter dem, dem, ähm, ja, dem Aspekt, dass es sehr, sehr hohe Steuern gab, ist das vielleicht auch sinnvoll, da eben eine Stadt wirklich zu vernichten um eben allen anderen Städten und auch den Landbewohnern zu zeigen, Leute, das gibt hier keinen. Ich mache euch alle platt. Ich muss hier dringend meine Armee finanzieren und
0: hab, will auch noch so das eine oder andere bauen. Ja, und jetzt kommen wir, also wenn man von diesem Exil schon mal gehört hat, dann muss man dazu wissen, dass das Ganze 58 Jahre angedauert hat, also das jüdische oder judaische Exil in Babylon, denn das wurde beendet mit der Eroberung Babylons durch einen gewissen Kyros II. Und von dem haben wir vielleicht schon mal gehört, das war nämlich vielleicht der Großvater von einem gewissen Herrn Darius.
1: Nee, nicht der Großvater, sondern der Großvater von dem Typen, der, nee, der Vater von dem Typen, oder? Cambruses
0: ist doch, wo der Direktor ja, ja war. Ja, es war ja gar nicht, ja. Äh, oh. hab, ich sollte meine eigenen Folgen besser kennen, aber das ist jetzt ja auch schon wieder zwei oder drei Folgen her. Also es war ja kein, nicht der, das war ja eben der Trick bei den Jungs. Es war der
1: Nachfolger, Nachnachfolger.
0: -Nach Nachnachfolger, also... Darius war der Nachnachfolger von Kyros II. Aber nicht der Nachsohn-Sohn. Der Zweite war der Sohn von Kyros II. Dann war es aber kein Sohn mehr, sondern nur noch der Lanzenträger. Jetzt haben wir auch geklärt, wie das denn nochmal mit den Perserkönigen aussah. Das weiß ich gar nicht, ob wir das erwähnt haben. Das waren nämlich übrigens alles Perser. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann empfehlen wir euch natürlich an der Stelle noch die Folge zu Darius I. oder auch Darius dem Großen. Ja, das ist nämlich im Vergleich zu Christi Geburt gar nicht so weit von den vom Neubabylonischen Reich entfernt, wie wir gerade gemerkt haben. So, jetzt kommen wir vielleicht mal, also wir haben ja gerade gehört, es gab hohe Steuern, das hat Michi ja schon beschrieben. Wofür brauchte der denn dieses viele Geld? Warum, warum hat er das denn eingezogen überhaupt?
1: Naja, er hatte halt eine Armee, ne? die sind teuer.
0: Ja, gut, aber das haben andere vor ihm ja auch schon gehabt. Die haben das auch mit etwas weniger Steuern hingegangen.
1: Ja, er hatte auch ähm, also ein Bauamt. In, in, in eigener Person. Also, wie, wie beschreibt man das jetzt? Ja, andere Leute bauen Lego und er konnte sich, also Lego war ja auch noch nicht erfunden. Ne? Und außerdem wäre das auch noch teurer gewesen wahrscheinlich. <lacht> Möglich. Er hatte äh, zum einen ein Problem. Wir erinnern uns ja, sein Vater, ähm, der hatte sich ja noch mit den Medern verbunden, äh, verbündet heißt das um die Assyrer loszuwerden. Jetzt waren die aber irgendwie zickig geworden, weil sie wohl auch ein Königreich hätten haben wollen, in Babylon regieren oder sonst was. Auf jeden Fall waren die Meder auf einmal nicht mehr die Freunde Babylons und dementsprechend hat man dann gesagt, gut, was hilft gegen Leute, die nerven? Eine Tür, die man zumachen kann. So. Was brauche ich, um eine Tür zu haben? Genau, eine Wand. Stellen wir doch mal die medische Mauer auf, das ist in dem Sinne
0: eine Wand. Zwischen Euphrat und Tigris, so, dann können die auch wegbleiben. Ja und weil ihm das so gut gefallen hat mit, ja, mit dieser Mauer ne, das mit so Tür. funktioniert hat mit der Tür hat man auch noch mal ein paar andere Bauwerke in die Welt gesetzt zum Beispiel das sogenannte Ishtar-Tor das ist ein Tor in der babylonischen Stadtmauer also gewesen und das also nicht das Tor sondern die Stadtmauer selbst zählte früher mal zu den sieben Weltwundern glaube ich ne oder war es das Tor selbst ich, glaub, ich die Mauer. meine das Tor. Aber ist auch wurscht, ich verlinke euch mal ein Bild
1: von der äh, Nachbau, äh, also einem, einem rekonstruierten Teil im äh, Pergamon Museum in Berlin. Da bin ich selber schon durchgegangen. Das ist echt hübsch. Also das ist auch mal ein, also da kann man auch mal vielleicht das ein oder andere Königreich für platt machen und ausplündern, wenn man sowas bauen will. Ne? Okay, habe ich jetzt auch nicht gesagt, aber
0: ähm, ist schon hübsch. Ja, das kann man sich angucken. Also also wenn man blau mag. Ja, es ist blau-gold. Also es, weiß ich nicht, ob ich mir da jetzt einen Garten stellen würde, aber es gibt sicherlich Einrichtungen und Dekorationen, Stile, zu denen das passen würde.
1: Ja, ich verlinke euch nochmal, weil das so ein bisschen, es sieht halt nur aus wie so ein Tor. Ich verlinke euch auch nochmal den ganzen Weg. Ja, also es gibt so eine, also es war das, was ihr da seht auf dem ersten Foto, ist halt einfach nur
0: eine, ja. Ein Teil. Ein,
1: ja, also ein Stück. Dahinter kommt nochmal dasselbe in größer und davor noch ziemlich viel anderes Zeug. Also ich verlinke euch das auch nochmal, eine Vogelperspektive dieser ganzen Veranstaltung, damit ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt.
0: Okay. Genau. So, und im Vergleich kann man festhalten, dass unter den Assyrern Babylonien eigentlich ein recht armes Land war, ein recht armer Landstrich und unter Nebukadnezar eins der reichsten Länder Westasiens. Also er hat da durchaus schon was gemacht, natürlich nicht nur dadurch, dass er Steuern eingezogen hat, sondern auch dadurch, dass er Handel und Gewerbe einfach gefördert hat und die dadurch florierten. Das hat gedauert, also seine Herrschaft hat gedauert bis 562 <lacht> vor Christus, da hat der gute Mann nämlich öck gesagt und ist gestorben. Ja, dahin was sind das, 47 Jahre? Nee. Oh,
1: jetzt müssen Wann wir wieder er? rechnen. Se äh, 6, ist 605, ja nee, da habe ich... Doch 605 plus äh, 37 Jahre so rum. Ist also, ne? auch okay.
0: Mhm. Ist so ne? Ja. Ja. Nee. Ich habe jetzt einfach ja gesagt, weil ich dachte, ja, Witz, Witz das ist schon hingekriegt. <lacht>
1: dieses, dieses falsch rum durch die Zeit ist halt echt nicht so einfach. Nee. Von 562 ist. bis 600 sind es ja 38 Jahre. Fünf drauf sind äh, 43 genau. Ja genau. Also das schon ist gut ja. lange dran gewesen. Ja
0: über 40 Jahre ist schon, ist schon okay, Sportlich. kann man machen. Und vor allem hat man dann natürlich als König oder als Herrscher auch Zeit, Dinge zu bewegen und umzustrukturieren. Und das hat er ja offensichtlich gemacht.
1: Ja, Aber eine Sache hat er nicht strukturiert bekommen. Wirklich nicht. Das ist echt scheiße von ihm gewesen, muss man einfach mal so sagen, ja. Äh, er hat es nicht hingekriegt, seine Nachfolge so auf stabile Beine zu stellen, dass, ja, dass er halt einfach ihm jemand nachfolgt, der dieses Reich weiterführen kann und das kompetent ja. Stattdessen ist ihm Amel-Marduk nachgefolgt. Der hat zwar Kronprinz und wahrscheinlich auch sein Sohn war, aber bei Vatern irgendwie in Ungnade gefallen war und unter Hausarrest war, bevor er König wurde. Das heißt, er hatte auch mit, der, mit der, den eigentlichen Regierungsgeschäften zumindest in der
0: Spätzeit Nebukadnezars nicht mehr viel zu tun. Nee, das ist richtig. Also, das ist ja eigentlich von vielen Herrschern und Herrscherinnen so das zumindest... Eine Teilbestrebung, wenn nicht sogar die Hauptbestrebung, dass der eigene Nachwuchs bzw. die Nachfolge so aussieht, wie man sich das selber am besten vorstellen kann. Und das war bei ihm jetzt nicht so gegeben, wie mich ja gerade schon sagte, der Kronprinz in Ungnade oder vielmehr sogar in Hausarrest, hat es dann aber wohl doch irgendwie noch geschafft, auf den Thron zu klettern. Jedenfalls von 562 bis 560. Wir sehen schon an der Jahreszahl oder an den Jahreszahlen, mhm. dass das nicht ganz so erfolgreich war wie die Herrschaft von Vattern. Amel Marduk, also König von 62 bis 60, hatte auch noch eine Schwester. Und diese Schwester war verheiratet mit einem Mann namens Neriglisar. Und der war eigentlich mit Amel Marduks bzw. auch mit der Schwester von Amel-Marduk, die hier jetzt gerade gar nicht benannt wird, nee, andersrum, also, der hatte was, hat es mit Nebukadnezar, so. Das heißt, mit seinem Stiefvater, nicht Stiefvater, Schwiegervater, war das ja in dem Sinne. Die konnten sich ganz gut. Und der hat sich gedacht, dieser amel Maduk, also Sohn von Nebukadnezar, der kann nichts. dieses Amt sollte doch weg, ich doch weg, mal übernehmen. genau. <lacht> quasi das gegenteil von nee ich habe nichts gegen den also nichts was hilft er hatte in dem genau. fall doch was gegen ihn und zwar das hat auch geholfen Ja. also äh, das war also ein
1: guter kumpel wahrscheinlich von nebuchadnezzar und eben mit der schwester verheiratet
0: das äh also mit der Tochter von Nebukadnezar und genau, mit der Schwester. Also das, des... war, das
1: war auch schon legitim oder zu legitimieren aus Sicht von denen wahrscheinlich rein dem Volk gegenüber. Und ja, der war auch, also nachdem dann Amel-Maduk irgendwie weggekommen war, hatte der sich auf den Thron gesetzt und hat gesagt, ja, alles klar Leute, ihr wisst ja jetzt, ich bin König, ich gehe jetzt irgendwas erobern, macht gut, ne? Ja. Und ist dann auch losgegangen.
0: Ja. Er hat dann... 557 tatsächlich Kilikien erobert, da haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen und hm. das war eine relativ wichtige Region, vor allem um die Hafenstadt Adana, also heute türkisch. Heute türkisch. Und also ne, auch hier wieder Hafenstadt, Mittelmeerzugang, generell das Reich nach Norden erweitern und er ist dann zurückgekehrt nach Babylon, ist dann aber kurz Zeit später tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben. Das heißt, Gut, der äh, war aber ja ein Kumpel von Nebukadnezar, das heißt wahrscheinlich ähnlich alt. Ne? Genau. Also da war jetzt nicht irgendwie was mit Gift, Dolch, Messer, Treppe, Schubs oder sowas, sondern ist halt einfach gestorben.
1: Kommen wir wieder zu den Themen Gift, Dolch, Messer, Treppe, Schubs. Und zwar <lacht> hat, äh, Neri Glissa Ah, der Mann von äh, Nebukadnezas Tochter, der da gerade als natürlichen Todes gestorben. Äh, bei seinem Sohn ein ähnliches Namensschema gewählt wie Nebukadnezar selbst. Nämlich hat er seinen Sohn Labashi-Marduk genannt. <lacht> Marduk nach dem Stadtgott Babylons. Vielleicht ja. erinnert ihr euch an die Xerxes-Folge, der hatte da mal ein Tempel platt gemacht. Den Tempel übrigens, der als ähm, Ziggurat gebaut war, falls ihr euch schon die Bilder angeschaut habt. Nö, jetzt... Stieg also labashi Maduk auf den Thron. Ein das ist der, ist der schönste Name von denen. Was schon, ist, ne? Äh, labashi äh, Maduk Schon, also einfach aus, ja auch, ne? weil er halt der Sohn war. Und dann hat man das gemacht wie mit klingonischen Kapitänen, wenn sie inkompetent sind.
0: Klappe auf, klingonischer Kapitän raus, Klappe wieder zu. Genau. Nur, dass der Weltraum in dem Fall fehlte, deshalb hat man den halt einfach ermorden lassen. Also in dem Fall hat man schon, was hatte ich eben gesagt, Dolchgift Treppeschubs, aber irgendwas hatte ich noch dazu gesagt.
1: Ja, das können wir uns an meine E-Mail ja. schreiben. Genau. <lacht> Oder du hörst nach, wie du möchtest.
0: Das sollten wir eigentlich ins Intro mit einbauen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Treppe Schubs. <lacht> genau. Naja, dann kommt auf jeden Fall der nächste auf den Thron, ja, Nabonit. Keine Ahnung, mit wem der
0: verwandt war. <lacht> also, man weiß es tatsächlich nicht. Man weiß nur, dass der ihm nachgefolgt ist und über seine Mutter hat er selber gesagt, war er mit
1: der assyrischen Königsfamilie verwandt, ist ja auch eine Königsfamilie ne?
0: Ja auch wenn er mit dem König von Westfalen verwandt gewesen wäre, hätte er es wahrscheinlich auch damit versucht zu legitimieren.
1: Ja also er ist auf jeden Fall dann auf den Thron und scheint ja auch gar nicht so schlecht regiert zu haben. Das muss man ja
0: einfach mal sagen. Nee, von 555 bis 539, das sind ja immerhin 16 Jahre. Also das funktionierte anscheinend ganz gut. Er hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Er ist dann, na, das muss man eben gerade gucken, drei Jahre nach Amtsantritt, also 552 vor Christus, aus Babylonien abgehauen. Also ist jetzt nicht geflohen oder so, sondern ist in eine nordarabische Stadt gegangen, nämlich Taimar. Und dort angeblich, um das babylonische Gebiet besser vor Angriffen aus dem Süden schützen zu können. Das heißt, er hat es dann wohl für so wichtig erachtet, dass er selbst dort anwesend ist und die Truppen dort gegen Angriffe aus dem Süden schützen kann. Ob es da jetzt viele gegeben hat, können wir an der Stelle gar nicht sicher sagen. Wir wissen auf jeden Fall, dass sein Sohn Belhazar, Bel 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 so... Belshazar, das ist eine komische Buchstabenkombination da mit dem LSH, aber ist, ne? dass der als Vizekönig in Babylonien zurückgeblieben ist und das verwaltet hat und dort wahrscheinlich auch regiert hat. Ja. Und dann sind wir schon in der Zeit, wo wir ja übrigens eben schon von den Persern gesprochen haben, von Kyros II., 550 v. Chr., hat er nämlich, also Pyrrhus jetzt in dem Fall Medien und 546 vor Christus dann auch Lydien annektiert. Und da wird es halt problematisch für Babylon,
1: weil das sind die Gebiete dr direkt drum zu. Und jetzt geht Nabunid so langsam der Arsch auf Grundeis. Der hatte sich eigentlich da unten im Süden ganz gut arrangiert, hatte da auch einen neuen Gott gefunden, der hieß Sin. War wohl ein cooler. Also S-I-N. So. Genau. War wohl ein cooler Gott, fand ihn super. Jetzt kam aber irgendwann der Moment, okay Belshazzar sitzt in Babylon und ruft an und sagt: "Vattern, hier sind überall Perser." <lacht> kannst du mal mit dem herab? Kannst du nicht mal, was, ähm, ja, so, und dann kam er zurück und sagte: "Ja, sind zum Gruße. Na, wie schaut's? Peace und so. Ich habe euch hier mal so ein bisschen <lacht> weiß ich nicht, Gedeckmünzen an, an Sinn mitgebracht und äh, wir spielen hier hinter uns, das ist der Kirchenchor von äh, Ja, da machen wir hier aus äh, timer da machen wir hier richtig schön Musik und so <lacht> und die Babylonier so Also ganz vorne mm. weg die, die, die Priester des Marduk, ne? das muss man dazu sagen, also <lacht> wie gesagt, Marduk, Stadtgott von Babylon, ja, Marduk ist der, ist der krasseste Ficker da, das ist der Obergott, das ist der <lacht> Der hat da die Hosen an und das Kleidchen und den geizten Bart und so weiter. Das ist, ja, das ist der, der Gott, das ist wie, keine Ahnung, wie Athene zu Athen, ja?
0: Wie Jupiter zu Rom, da sagst du nichts. Da ja, kommst du vor allem nicht mit Sinn um die Ecke und sagst, oh. guck mal, Jungs, und der ist auch ganz toll und die Priester so... Ja, das Ding ist,
1: babylonische Könige mussten im Tempel des Marduk gekrönt werden und auf Marduk schwören. Yes, und jetzt kommt der, der, der Otto, den die da zehn Jahre zuvor gekrönt hatten... Und der auf Marduk geschwor geschworen hat, 13 Jahre zuvor gekrönt hat, der auf Marduk geschworen hat, kommt da an und sagt, Sinn zum Gruße, wie sieht's aus, Kinder? Ja, weil der
0: Drops war durch. <lacht> ja, denn die Priester des Marduk hatten sich nämlich heimlich schon mit Kyrus Zweiten, also mit den Persern, eingelassen und haben mit denen einen Deal gemacht, dass sollte Kyros Babylonien angreifen, dass es keine Gegenwehr gibt. Also ist davon auszugehen, dass diese Priester des Marduk tatsächlich so viel Einfluss hatten und so viel Macht, dass die das steuern konnten. Ne? Dass sie zumindest groß, zu großen Teilen der Bevölkerung bzw. auch des Heeres sagen konnten, ey, haltet mal die Füße still, wenn die Perser kommen. Ne? Warum haben sie das gemacht? Zum einen natürlich, weil man mit diesem vorherigen fehlgeleiteten König da, jetzt habe ich es schon gespoilert, mit diesem König, der da ein bisschen göttlich fehlgeleitet war, nicht mehr ganz so viel anfangen konnte. Zum anderen hat man sich eigentlich wahrscheinlich sowieso schon gedacht, die Perser, da können wir ja, da können wir wenig machen, wenn die jetzt wirklich ernst machen. Aber wenn wir jetzt uns schon mal passend positionieren, dann haben wir ja dann vielleicht in Persien, wenn Babylon dann persisch wird, vielleicht bessere Karten und können weiterhin das machen, was wir vorher gemacht haben.
1: Das hat ja auch unter Kyros und äh, Kyros und äh, seitziehen oder wie sein Vorgänger da hieß, sein Nachfolger, und unter Darius ganz gut funktioniert. Also da hatten die Babylonier ja nichts zu befürchten und erst als sie dann unter Xerxes aufmuckten, ist denen der Tempel kaputt gemacht worden. Genau der Tempel des Marduk, um den es hier gerade die ganze Zeit geht. Das war dann blöd, aber vorher hatten sie es ja eigentlich ganz gut geschafft. Die Perser waren ja überhaupt nicht irgendwie drauf, dass die ihre Religion durchsetzen mussten oder so, das ging alles. Tatsächlich waren die Perser vielleicht sogar so entspannt drauf, dass sie gesagt haben, hier Nabonid, du bist doch so, eigentlich ein kompetenter, du hast jetzt hier eine Wüstenroute zum Mittelmeer aufgebaut, ja, hast die Wirtschaft nochmal ordentlich reformiert in Babylon, das läuft richtig gut. Da vorne hast du sieben Tempel des Sinn gebaut, die alle ganz gut funktionieren, toll aussehen und auch mit kompetenten Leuten besetzt sind. Eigentlich bist du ein, ein Top-Typ, ja, ein kompetenter Verwalter, ich ich's mal. Wir haben hier im östlichen Iran noch so einen Ziegenacker. <lacht> Wolltest du da nicht König sein? Und dann ist der ja NABUNIT da vielleicht hin, also wegbefördert worden, kann man vielleicht sagen. Die Kraftwerke ja, oder,
0: waren gerade leider aus. Ja, genau, die Kraftwerke in
1: Kasachstan waren gerade leider aus. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, er wurde im Schlaf ermordet. Und man weiß auch nicht, was schlimmer ist. Ne?
0: Wir wünschen ihm natürlich, dass er den Ziegenacker im Iran bekommen hat. Also, genau. Und da dann glücklich Drück. und zufrieden in den Armen seiner Frau eingeschlafen ist.
1: Oder was ihm da gefällt. Genau. genau. Ich, ja. Ich, um das, Problem Stereotypen ist, aufzuräumen. Genau. das Problem ist, er ist ähm, in den meisten Quellen ziemlich schlecht dargestellt worden, gerade in den persischen Quellen, weil man ihn eben als Gegner der Perser aufbauen wollte und als fehlgeleitet, als Feind der babylonischen Götter, ja, um halt auch diesen Verrat der Marduk-Priesterschaft zu legitimieren, Kyros als, Befreier, Kyros als Befreier darstellen wollte und so weiter und so fort. Also, der ist nicht gut gelitten in der meisten zeitgenössischen Darstellung. Man muss aber davon ausgehen, dass er eigentlich ein ganz kompetenter König war und die Marduk-Priesterschaft hat einfach gesagt hat, was bist du denn für einer? Und wahrscheinlich auch hinterm Rücken nochmal die Hand so ein kleines bisschen aufgehalten hat und die ein oder andere persische Münze möglicherweise in dieser Hand gelandet ist.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an aktuelle Geschehnisse, wo dann angeblich irgendwo Nazis sind und man muss das entnazifizieren. Das funktionierte damals auch schon, also heute nicht, dass es heute funktionieren würde, aber ne, damals hat man dann halt auch gesagt, hier, der ist äh, quasi auch Nazi, der glaubt an den falschen Gott, da müssen wir jetzt ran. Weiß nicht, ob das ein etwas schwieriger Vergleich ist, aber im Kern vielleicht, vielleicht, im Kern vielleicht ähnlich. Man muss ja irgendwie immer eine Art von. Also, man kann halt nicht einfach sagen: Hör mal zu, wir würden da einfach gerne mal hingehen, den Leuten gepflegt auf den Kopf hauen, weil eigentlich. Finden
1: wir das Land so schön, dass wir das haben
0: müssen. Genau, das geht ja nicht. Man muss schon sagen: Nein, das, wir sind natürlich nicht aus persönlicher Habgier und aus, äh, keine Ahnung, wir haben uns vor 100 Jahren, in dem Fall passt das nicht, aber für aktuelle, wir haben uns vor 100 Jahren mal auf den Schlips treten lassen und sind dabei immer noch, sind da immer noch ein bisschen leicht dezent gekränkt. Das, darum geht es nicht, es geht darum, dass wir eine Befreiungsaktion starten <lacht> Ja,
1: Genau, wir müssen Babylon von seinem bösen König befreien Ja. ja. Was äh, gibt es denn in Babylon eigentlich zu sehen, was die Perser so unbedingt haben wollten? Wir können ja mal so eine kleine Sightseeing-Tour so zum Ende hin machen Weil jetzt, wo die Perser das erobert haben, ist ja eigentlich durch, ne?
0: Ja stimmt, also das neue Babylonische Reich ist dann auch vorbei das ist hatte jetzt nicht die zeitlichen Ausmaße ja, wie andere Jahre. Großreiche, aber hat immerhin fast nicht ganz 100 Jahre existiert. Ne? Also ist ja schon mal was.
1: Was hatten man denn da? Also wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, wir kommen mal in die Stadt rein und gucken uns das mal an, da haben wir als erstes, also nicht als erstes, sondern in der Mitte haben wir den großen Tempelkomplex für Marduk. Das ist der, den Xerxes auch zerstört hat. Und wo in der Mitte die... Etemenanki stand, eine große Zikorat, Zikura, also so ein, so ein Stufenturm.
0: Ja, so ganz grob, wenn man möchte, wie die Dinger, die auch schon mal da in Südamerika, Mittelamerika rumgestanden haben. Ne?
1: Ja, ich habe euch ja eine, eine Rekonstruktion einer Zikorat
0: in einer anderen Stadt verlinkt. So. Ja, und Etemenanki heißt übersetzt so viel wie Treppe zwischen Himmel und Erde.
1: Und da mögen sich der eine oder die andere Autor in eines heute häufig gelesenen Buches, das dazu neigt, Geschichten häufiger zu erzählen. Also im selben Buch, gerade im zweiten Teil. Mm, sagen wir mal, inspiriert gefühlt haben,
0: daraus, daraus eine Geschichte zu stricken. Wörtlich zu nehmen. Ne? Also ja. für alle, die es jetzt immer noch nicht verstanden haben, dieser gestufte Tempelturm, also diese Etemenanki, ist quasi das, was wir heute als Turm zu Babel, also ein babylonischer Turm, beschreiben würden. Ne? Aber... Das finde ich eigentlich ganz spannend. Dieser
1: Tempelkomplex da in der Mitte, in dessen Mitte dieser Etemenanki stand, war zu beiden Seiten des Euphrat. Also man hat diesen großen Strom in der Mitte der Stadt so weit beherrscht, wohl nie, also jetzt man hat ihn nicht begradigt oder so, aber man hatte so wenig Angst vor dem, dass man eine Stadt auf beiden Seiten dieses Tempels gebaut hat und nicht nur auf der einen Seite die wichtigen Teile des, des auf der einen Flussseite und auf der anderen Seite halt so Köln Deutz, sondern halt wirklich, <lacht> ne? Die Messe auf kann auf die Seiten andere richtig. Seite. Ja, genau, so, ne? Sondern man hatte halt auf beiden Seiten Tempel, man hatte auf beiden Seiten die Mauer, die diesen Tempel umgab, man hatte auf beiden Seiten Wassergraben und so. Ist jetzt nicht so, dass man diese Pyramide mitten in den Fluss gesetzt hat, die hat man schon auf einer Seite gebaut. Aber trotzdem ist es halt so, dass dieser ganze Tempelkomplex zusammenhing und mit Brücken verbunden war. Das finde ich schon ganz cool. Also für 600 vor.
0: Nee, auf jeden Fall. Also man hat dann definitiv anscheinend entweder ein wirk wirkungsvolles Mittel gegen Hochwasser gefunden oder war sich ziemlich sicher, dass da kein Hochwasser passieren kann.
1: Wenn da vorher oder hinterher, äh, wahrscheinlich vorher genug Ausweichflächen waren, ging das ja auch.
0: Ja, also irgendwie ja, hat man diesen Fluss dann in diesen Tempelbezirk oder Tempelkomplex integrieren können. War ja vielleicht auch ganz schön. Also für ja. Sightseeing sicherlich. Ne? Also genau, das hatte sich Nebukadnezar auch gedacht weil man weiß nämlich nicht genau,
1: wann dieser Tempel zum ersten Mal errichtet wurde. Man geht aber davon aus, dass Nebukadnezar zu einer Neuerrichtung gezwungen war, weil Assyrakönig Sanni Sanherib, ich war bei Saniherb, egal. Sanherib behauptete selber, diesen Tempel schon mal zerstört zu haben. Das heißt, Nebukadnezar hätte ihn wieder aufbauen müssen. Oder zumindest die Nachfolger von Sanherib haben angefangen, ihn wieder aufzubauen. Und Nebukadnezar hat am Ende sein Krönchen draufgesetzt. Irgendwie sowas. Aber was man festhalten kann, ist, zu Nebukadnezars Zeiten gab es starke Bautätigkeit in diesem Tempelbereich. Und der wurde noch weiter ausgeschmückt. Und es kam halt auch diese Prozessionsstraße zum Ishtar-Tor, das zu diesem Tempelbereich führte und so. Also da war schon, also das war schon prachtvoll. Das kann man definitiv festhalten.
0: Ja, der wurde natürlich auch immer wieder renoviert, das heißt ruinöse Oberbauten des Turms wurden sukzessive abgetragen. Heutzutage, beziehungsweise Ende des 19. Jahrhunderts, was nicht mehr ganz heutzutage ist, hat man wohl an dieser Stelle nach Trinkwasser gebohrt, ja, also um einen Trinkwasserbrunnen errichten zu können und dabei tatsächlich die Fundamente des Turms und der Treppe, also der Treppen am Turm oder der einen großen Treppe am Turm gefunden. Und hatte dann die ganz glorreiche Idee, dass man diese Fundamente und generell Steine, die man da gefunden hat, als Baumaterial eigentlich weiterverwenden könnte ne? So Archäologen, Archäologe, ArchäologInnen und HistorikerInnen von heute und auch von damals würden wahrscheinlich vor Verzweiflung aufkreischen, wenn sie das hören <lacht> Aber... Hat man sich jetzt nicht so in den Kopf gemacht. Man brauchte das Material, kam man gut zu passen, kann man das auch mal nehmen. Von welchem blöden Turm das jetzt kommt, ist ja eigentlich auch wurscht. Ja. Aber heute, man
1: kann das noch sehen.
0: Ja, man kann es sehen, denn wir haben heute einen Tümpel. <lacht> der höchstwahrscheinlich die rechteckige Form, also das ist müsst ihr euch vorstellen, Tümpel, das ist so ein bisschen wie so ein rechteckiger Wasserlauf in, in der Mitte gibt es eine rechteckige Insel also irgendwie so ein halb, ja keine Ahnung so ein Kanal, der einmal im Kreis verläuft, wahrscheinlich dadurch gegeben, dass dort die Fundamente lagen, die dann nicht mehr da lagen und dann gab es halt da Gruben in die in, das, ja, in die Wasser gelaufen ist und dadurch sind, ist dieser Tümpel entstanden, möglicherweise auf jeden Fall kann man vermuten, dass das ungefähr die Form des Turmes gewesen ist. Also die Grundfläche des Turmes, woraus man auch schließen kann, wie groß der ungefähr gewesen sein muss. Genau, ich bin gerade dabei zu versuchen, euch den zu verlinken. Also den quasi das Google Maps Satellitenbild. Genau, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, wenn man einfach E, D, wie ist Ding jetzt... E eingibt, kommt man dann da nicht hin. Ah ja, e Menanki.
1: Hier nur die ja. Sicht umstellen? Tower of Babel. Wo kann ich denn hier die Sicht um?
0: Ja. Und das ist, wie Michi gerade schon sagte, im heutigen Irak. Ist Irak, ne? Ja, es ist Irak. In ist Irak. So. Und zwar nördlich, nicht weit von der Stadt Hila entfernt. Ich weiß nicht, ob man das ähm, im irakischen bzw. arabischen, ob man das L mit ausspricht oder nicht. H-I-L-L-A scheint eine recht große Stadt zu sein. Nördlich davon ist das. In der Nähe des... Äh, Moment, jetzt habe ich es gerade wieder weggescrollt. Da gab es sowas wie das Babylonische Touristenbüro oder sowas. Ah, Babylon Tourist Resort. Ja, da gibt es auch noch den Babylon Palace und den Teil... Da kann also, man mal hinfahren. Ja, das... das, das die Ruinen des Istatores und, wenn gerade hier gucken, leider keine 3D-Ansicht, also hier gibt es auch so eine Stätte wie die hängenden Gärten und, also da können wir gleich auch nochmal eben kurz zu kommen und Labyrinth von Nebukadnezar und äh, sowas und, also auf jeden Fall Stätten des antiken ba Babylons, ich weiß jetzt nicht, also sieht mir doch sehr rekonstruiert aus, was wir da sehen. Ja, natürlich. Weil,
1: ja. Also Teile sind rekonstruiert, Teile sind halt nicht rekonstruiert, äh, Teile liegen einfach brach, Teile sind ausgegraben, also das ist natürlich ähm, gerade zu Zeiten, als der IS dort geherrscht hat, ist da nochmal einiges kaputt gegangen. Davor wurde das eigentlich immer von eigentlich allen Regierungsformen, die dort unterwegs waren und heute auch, sehr hochgehalten, weil das natürlich eine krasse Einnahmequelle ist, ne, der Tourismus dorthin.
0: Ja, logisch. Also hätte ich auch nichts dagegen, mir das mal anzugucken, muss ich ehrlich sagen. Ich finde ja dieses, weißt du, wenn du so ein bisschen nach rechts gehst, unterhalb vom äh, babylonischen Theater.
1: Ja, aber warte mal eben. Das ist, das ist östlich irgendwie. Ja, ich muss erst, erst wieder laden. Unten rechts, ja. Dieses
0: Carparking wo ist denn Tempel Marduk Gate. Jetzt gehst du einfach vom, nach rechts die Straße entlang. Da ist dann das Babylonien, Babylonien ah. Theater. Ja, und da kommt dieser Riesenplatz vor Marduk Gate. Ja, was halt? Nee, 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 nee. Da gibt es noch eine Apotheke mitten auf dem ja. Sandplatz und dann etwas weiter unten links ist Carparking. Au! Ist, das finde ich richtig gut. Ja, das, das geht. Uh. Sieht halt einfach aus wie so ein ja, Fleckwüste. Und da ist dann Carparking. Oh. Ich habe ja. gerade mal versucht, das auf ÖPNV umzustellen. Geht nicht. <lacht> also, wie lange man dahin brauchen würde. Ja, ich gucke mal, wie man
1: von Wattenscheid. Ach so. Nee. Ja, egal. <lacht> ja, äh, wir müssen noch über die hängenden Gärten
0: sprechen. Genau. Die hängenden Gärten, die natürlich auch als Weltwunder bekannt sind, die soll es, und ich sage mit Absicht, soll es auch in Babylon gegeben haben. Man hat sie aber nicht gefunden. Genau. Es gibt da auf Google Maps so ein Fähnchen, wo dran steht Remains of the ähm, Gardens. Na, wo steht's? Was heißt denn? Wie heißen die auf Englisch? Remains of the Hanging Gardens of Babylon. Hab... Da ist sich aber die heutige
1: Forscherschaft einfach nicht sicher, dass die das wirklich sind. Besonders, weil man bisher nicht davon ausgeht dass zu jener Zeit es schon möglich war, so pumpenartige Bewässerungssysteme, die so eine Ziggurat zum Beispiel nach oben das Wasser bringen können, um es dann runterfließen zu lassen und über Stufen, was dann die hängenden Gärten wären, wieder nach unten zu bringen, ähm, dass, das, dass diese Pumpleistung überhaupt noch nicht möglich war. Das heißt, man weiß nicht, bis heute nicht, wie die damals einen hängenden Garten oder hängende Gärten oder Gärten auf Stufen oder Gärten auf Dächern hätten bewässern sollen und dementsprechend ist man sich eben nicht sicher, was und wonach man überhaupt sucht, was dann eben als hängende Gärten beschrieben wird.
0: Ja, naja, und dann steht man halt da. Also hängend ist sowieso so eine Sache. Ich habe tatsächlich das ist früher jetzt keine immer Begonie, ne? Ja, also, oder wie heißen die Dinger,
1: ähm, wie heißen diese Pflanzen, die immer im Topf hingehängt werden?
0: Ja, ja, so habe ich mir das halt auch vorgestellt. Also ich habe halt früher mal gedacht, dass es dann wirklich an... Ketten oder Seilen oder wie auch immer aufgehangene Etagen sind, auf denen dann Gärten sind. Und habe da nie verstanden, warum man denn, also, why? dran auch. Ja, also man hätte ja noch einen Überbau machen müssen, an dem dann diese Gärten hängen. Und es ist eher davon auszugehen, dass das halt auch, wie Michi gerade schon sagte, so Zigarat ähnlich aufgebaut war mit Treppen. Und vielleicht hängend im Sinne von, dass entsprechende Pflanzen, die sowas machen, dann über diese Treppen runterhängen, nach unten, ja, auf die, über genau. die nächste Etage. So, Das kann man vielleicht, daher kommt vielleicht der Begriff hängend. Aber wie gesagt, wir wissen sowieso nicht, wie das... Wattert war. Wattert war, ob die überhaupt in der Lage waren, das so zu bauen, die Dinger so zu bewässern. Man weiß dementsprechend auch nicht, wie groß das Teil war. Vielleicht gab es, da, gab es das ja auch ohne Bewässerung, dass einfach... Tausend Hanseln den tollen Job hatten, da jeden Tag Wasserkanister rumzuschleppen oder sowas und das mit der Kanne mm. zu machen, keine Ahnung. Nichts Genaues weiß man nicht. Es könnte sein, also dass entweder der assyrische König Seramis bzw. Shamuramat das Ding hatte bauen lassen oder Warte aber
1: mal. Ich muss kurz was googeln, aber
0: red erstmal weiter, ja. Oder aber es ist von Nebukadnezar für seine Frau gebaut worden. So, das könnte sein.
1: Weißt du, wer den Namen seramistisch geklaut hat? Nee. Eine Firma, die heute am Bollscheid in Mogendorf residiert. <lacht> Und die stellt Pflanzgranulat her aus so Tonkügelchen, in dem ich auch meine Juckerpalme wohnen zu lassen pflege.
0: Du willst also sagen, dass die Gründerinnen von Seramis, also von dieser Firma, also übrigens, ich habe glaube ich gerade König gesagt, es geht um die Königin Seramis, ne? dass die ihre aufgrund der hängenden Gärten, die möglicherweise von Königin Seramis gebaut worden sind, ihre Firma für Pflanzgranulat Seramis genannt haben. Ja. Wer schreibt die Mail bzw nimmt Kontakt mit dem Pressesprecher oder der Pressesprecherin auf? Eigentlich schon, ne? Also es müssten wir eigentlich mal rausfinden, wenn man sich das nicht, wenn man das nicht googeln kann. Übrigens, was mir letztens noch, wo wir gerade von interessanten Firmen, die uns nicht sponsoren, reden, <lacht> aufgefallen ja. ist. Vielleicht wollen die uns ja sponsoren. Ich finde es mal raus. Ja. Es wäre schon turbo witzig, wenn man da was hinkriegen würde mit Seramis. Ich weiß zwar nicht, ob die Interesse dran haben oder ob die jetzt unter unserer Zuhörerschaft unbedingt KundInnen für Pflanzengranulade finden oder sehen. Ist aber auch egal. Es wäre schon ein witziger Marketing-Gag. Warum es also andersrum, was ich jetzt eigentlich sagen wollte ist, wir hatten doch vor kurzem, es ist schon etwas länger her, ein paar Folgen, mal über so eine Firma gesprochen, die auch so einen historischen Namen hatte. Haben die in, ich überlege gerade, haben die in Lienz gesessen oder so? Oder wie sind wir da drauf gekommen? Oh, die haben irgendwas mit so einer Druckplattengeschichte. die haben Drucker hergestellt. Ach so, ja. ja. Äh, die hatten so einen geilen Namen, wie hießen die denn nochmal? Irgendwas mit so einem kurzen Namen. Warte, ich gucke in unseren Shownotes, ich hatte die glaube ich verlinkt. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang wir die erwähnt haben, wie wir da drauf gekommen sind. Ich glaube, wir haben einfach nur rausgefunden, dass deren Name irgendwie auch mit historischer Bedeutung belegt war und dass diese, die, diese Drucker für irgendwelche bestimmten Sachen hergestellt haben. Ist ja. ein Witz oder so? Oder irgendwie so Vielleicht habt ihr das ja noch auf der Pfanne, wie die hießen. Auf jeden Fall ist mir da letztens auf der Autobahn ich <lacht> ja, sagen, ich von. ein Lieferwagen von entgegengekommen. Das wäre nicht gut auf der Autobahn, aber ich habe den auf der Autobahn gesehen und habe dann äh, irgendwie irgendwas mit mm, AG.
1: Ja, super. Das kann ich jetzt suchen, ey. Äh,
0: ich will irgendwie so, nicht bald AG, weil die machen nämlich, wir Autos mit Sternen. <lacht> ähm, Witz AG? Wirts. Ich komme nicht mehr drauf. Ist ja auch, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist mir davon ein Auto entgegengekommen und da musste ich sagen... Toll. Dann habe ich gedacht so, ach guck, ist ja witzig. Du hier, du weißt doch hier, Folge sowieso. Ja, genau.
1: Weiß man nicht. Ja. Kann das sein, dass das in der Folge zu 300 war, die Micha Alpha neulich angesprochen hatte und es handelt sich um die...
0: Aber warum haben wir da über Drucker gesprochen?
1: Da... Lasergeschützte Großformatausgabegerät zur hochauflösenden Belichtung von Bildern auf fotosensitiven Rollmaterialien der
0: Durst-AG. Die Durst-AG, stimmt. Die <lacht> das, das Lambda auch
1: benutzen. Herrgott.
0: Ach ja, ja, die Durst-AG, ja, das war's auch. Die sind mir entgegengekommen.
1: Schön. Äh, ja, also ich werde mal mit Seramis Kontakt aufnehmen, weil auf deren Internetseite findet man nichts zur Geschichte des Unternehmens. Ich könnte aber mal bei Wikipedia
0: nachgucken, oder? Es wäre aber langweilig. Es wäre natürlich viel spannender, wenn wir immer mit denen sprechen. würden. Ach Achso, es gibt gar keinen, oder? Hm. Vielleicht haben die einfach mal Bock, eine Folge zu sponsoren oder sowas. auch mal hat,
1: Die Firma hat halt auch einfach keinen Wikipedia-Artikel. Das ist ja verboten, das geht ja gar
0: nicht, dass man keinen Wikipedia-Artikel hat. Ich glaube, im Zweifel legt sich eine Firma sowas auch selber an und hat dann Natürlich. Einen. Also ich glaube nicht, dass da irgendwer hingeht und sagt, die Durst AG, da brauchen wir jetzt mal einen wikipedia ja, dazu. zu. Ja, genau, ich kann dir genau sagen, wer das sagt. Ja, der Chef. Der sagt, das von dem von der Ja, es kann sein. Ja. Also ich fände das schon gut, wenn wir von Seramis und Durst äh, ne? <lacht> hm. können sich dann abwechseln gerne, pro Folge. <lacht> gut. Du könntest dir ja noch einen Fax schreiben. <lacht> nee. Jetzt bin ich etwas raus. So, also ja, die die, die, die hängenden Gärten sind abgefrühstückt mit Seramis. Genau. Vielleicht hat Seramis damals schon die Kügelchen geliefert für die hängenden Gärten. Auch da bin ich mir recht sicher, dass das nicht der Fall war. Aber gut. ja. Es bleibt uns im Grunde als Rausschmeißer nur noch zu sagen, wenn euch gerade der Turmbaum zu Tur, Turmbaum Turmbaum Tur Turm auf den hängenden Gärten <lacht> der Turmbaum, Turmbau zu Babel interessiert hat, dann schaut doch mal in, jetzt, jetzt, jetzt bin ich in der Bibel, in der Bibel bei Genesis, <lacht> Kapitel 11, Vers 1 bis 9, ich habe keine Ahnung, wie man das zitiert, was ist denn das dann, Genesis 11, das kriege ich noch hin mit Gen, dass es Genesis 11 ist, aber ob das dann Kapitel 11, Vers 1 bis 9, ja, müsste, ne? Da stehen ja immer dann diese Absatz 1 bis 9. Irgendwie, ihr findet das schon mit diesen Angaben. Gen 1119,
1: so Abfahrt.
0: Ja. Also. <lacht> also, ihr merkt, ich bin kein Theologe, das habe ich ja auch schon vorher gesagt. Also, hätte man auch
1: drauf kommen können. Nee, ihr kennt ja die Story, ne? Man, man baut einen Turm, der so hoch geht. Also, die Menschen alle, ja, die Menschen, TM, gleiche Sprache, alle bauen diesen <lacht> Turm. Ja, und dann kommen sie an eine Wolke, klopf, klopf, aufklapp, sitzt da Gott und sagt.
0: Hör mal! Das ist Privatgelände hier! Was <lacht> machst du in meinem Badezimmer?
1: So. Du sprichst jetzt. Polnisch. Westfälisch Blatt. Herzlichen Glückwunsch. Und er da oben. Was? <lacht> <lacht> genau so wird er reagiert <lacht> Und der unter ihm halt auf, weiß ich nicht, ne? Excuse me, what did you say? So, und dann, ja, esse ich. Ja. Sehr ja Baubemühungen eigentlich gar nicht mehr durchzusetzen. Ja. Die haben sich einfach ihm, schon.
0: Und dann hat sie die halt alle so. Mein Vorarbeiter, den verstehe ich gar nicht mehr. Ich gehe jetzt. Ja, und der bezahlt mich auf einmal in, keine Ahnung... Britischen Pfund, der Britischen Zeit. Pfund. Und macht die Elspette eigentlich <lacht> drauf. Die ist erst in 2500 Jahren dran. Oh, das ist schön, die Vorstellung. So. Nein! Ich nehme... Ich nehme keine Yen. Ich nehme dieses Geld nicht an. Ich so. nehme nur die deutsche Mark. <lacht> ja, also ihr könnt euch das vorstellen, das
1: ist die Story. Äh, wahrscheinlicher ist natürlich, dass das alles darauf basiert, äh, dass dieser Turmbau zu Babel-Tempel das eine oder andere Mal, ähm, also der Tempel des Marduk ja einmal von Xerxes zerstört worden ist und davor ja auch schon mal von den Assyrern zerstört wurde und man sowas dann natürlich gerne auch als Göttergericht sieht. Ja, definitiv. So in die Richtung könnt ihr da denken.
0: Ja. Ja. Und das soll es mit der Folge zum Turmbau zu Babel bzw. zum Neubabylonischen Reich gewesen sein. Wir hoffen natürlich, dass euch das gefallen hat, dass ihr euch trotz des sperrigen Namens nicht zu Tode gelangweilt habt, beziehungsweise das Hören dieser Aufgabe mit dem Turmbau gleichgesetzt habt. Schönes Bild. Und ich würde sagen, wir bedanken wir uns nochmal bei Lausanne für die sehr, genau. sehr coole Recherche. Und das war's, ne? Für diese Woche. Ja, jetzt Freitag letztens ist eine neue Heldenpicknick-Folge rausgekommen, hört die. Genau, das ist eure Aufgabe, das ist eure Hausaufgabe. Wir fragen noch diese an. Woche. Und nächste Woche wird das abgefragt. Und schön. Genau, bald ist Halloween, ne? Da haben wir natürlich wieder was zum Gruseln. Falls ihr euch vorher schon Gruseln wollt, dann empfehlen wir die Folge von letzter Woche. Da ging es um das Biest von Gervardin. Da klären wir dann möglicherweise auf, wobei es sich ja rumgehandelt hat und was da genau im französischen Hintertupfing in sein Unwesen getrieben hat. Aber vielleicht habt ihr die Folge ja auch schon gehört und seid up to date. Dann könnt ihr jetzt nur schmunzeln und wisst, worum es geht. Gut, in diesem Sinne würde ich ganz einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.